0: Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer... Vamos a orar un ratito así, sencillo. Sentía mucho... Jesús está en medio de nosotros. Él dijo que cuando hubiera dos o más, Él estaba en nosotros. Sabemos que está en el Sagrario. Sabemos que está dentro nuestro. Sabemos que... Cuando él está, es un lugar acogedor. Él es el gran amigo, el compañero. El Dios que te conoce. El que ve lo bueno. Ese amigo que te está esperando con, con algo para comer una sonrisa, con un chiste, con alegría. Cerrar los ojos y buscarlo ahí. Ese lugar donde no hay que pedir nada, porque ya todo lo conoce. Donde puedo ser yo mismo, donde puedo llorar si hace falta, alegrarme, compartir la presencia. el Señor te dice te dice hoy que sueñes que conoce tu sueño profundo un sueño tal vez de paz un sueño tal vez de alegría tal vez no tenés un sueño concreto y hoy el Señor te está revelando un estado del alma a veces venimos corriendo tanto tiempo a veces venimos luchando con tantas cosas a veces nos sentimos solos queremos descansar queremos un aliento a veces hemos luchado tanto contra tantas cosas y no hemos podido tener una solución y Dios te dice tranquilo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué puedo hacer por ti? nos dice el Señor y cuando tenga la respuesta cree cree que se puede sobre esto es la prédica de hoy un poco sobre esto es este, la cuaresma trata sobre esto sobre lo que predicaban José y René José decía hace 15 días basta de dar vueltas René decía que el cielo está a un pensamiento de distancia ahí nomás Jesús está ahí con vos Está ahí al lado tuyo. ¿Y quién tuvo un chispazo de Dios? Uno de el lugar que dije, creo, 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 aunque sea un poquito, un segundo, alguien, yo solo nomás. Ah, bueno. ¿Viste que cuando Dios se hace presente es como una luz, como un fósforo que prendes en la oscuridad y, y decís, esta. Y tenés revelación y lo ves y a veces dura más o menos. Y después tenés que empezar a trabajar. Pasa así, ¿no? Pasa así. Y la prédica viene un poco en, en, en la carta de Romanos 12, pero dice, dice así, ¿no? Dice que si vos querés alcanzar eso que hoy te mostró el Señor, esa alegría, esa plenitud, ese lugar de paz, de felicidad. Dice San Pablo, y digo yo, y me dice a mí, el Señor, no te adaptes al tiempo presente, a los criterios del mundo, a tus criterios. Transfórmate, renueva tu interior para descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Cambia tu manera de pensar Tócate Acá Acá ¿Estás seguro que te está tocando la cabeza? Bueno, hacete así Cambia la manera de pensar Veo mi vida Escucha esto Veo mi vida como pienso Depende de cómo pensás Ves tu vida hay gente que ve la misma situación y ve todo mal y hay otra que ve una oportunidad. Lo mismo. ¿Y qué es lo único que cambió? Que pensaba diferente. Que pensaba diferente. Yo trabajaba en una fábrica hace muchos años y teníamos un turno cambiado, ¿no? Yo trabajaba unas horas con el turno siguiente y después dejaba el trabajo. Y a veces sabía que el otro turno le tocaba un día muy complicado y yo era un tiempo en que me hacían muchísimos problemas. Y cuando llegaba al día siguiente y hablaba con la gente que estuvo a cargo, me decían no, no, lo resolví todo bien, no hubo nada de problema. Y yo siempre decía, qué bárbaro, este hombre nunca tiene problemas. Y sabía yo, porque conocía el trabajo que había sido difícil, pero él siempre lo solucionaba. Y no era una carga, era algo liviano. Y a mí me enseñó mucho eso, como esa forma de pensar yo tenía que cambiarla. Y para ese entonces me había empezado a encontrar con el Señor, así que había puesto eso de, de pensar diferente. Y me llevó bastante trabajo, la verdad, cambiar la manera de pensar. Y todavía estoy en eso. Pero vale ese ejemplo. Eh, la misma situación difícil, eh, alguien la ve como una oportunidad y otros como un desastre. Estuve los otros días en una reunión con gente charlando, que proyectaba, que proyectaba, que tenía ideas, que creaba cosas nuevas, que trataba de mejorar. Y yo me fui de ese lugar pensando, estoy en un lugar donde la gente, me parece que no escuchara que hubiera una crisis económica, que era todo mal, que va a ir peor, sino que tiene, está pensando en otra situación, de otra manera. Y, y eso es lo que tenemos que alcanzar en nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar. Vemos el mundo como somos. Los niños nos enseñan mucho de esto. Los niños, ¿cuántas veces te dicen, eh? Y si tenés hijos adolescentes, que ya saben ya saben lo que vas a decir. Empezás a decir algo y ya te tiran toda la frase que viene. Otra vez va a decir lo mismo. Ya lo dijiste 20 veces. Pasás por el barrio de tu infancia y te dicen, ya sé que dijiste ahí el dibujito en el cordón. Allá tirabas, jugabas a la pelota. Todo, y siempre decís lo mismo y a veces va a decir y te das cuenta que vas a decir lo mismo y no digo nada pero somos así somos repetitivos este chiste ya lo hago pero vos fíjate si no estás sentado en el mismo banco que viniste en las últimas veces de la iglesia ¿viste? es así Lo que vienen al grupo hace mucho yo siempre hago el cambio pero te sentás siempre en el mismo lugar vos podés saber si alguien vino vino Juan Pérez y ya lo buscas en cierto sector que sabe que está ubicado así es nuestra vida escuchá lo que dice San Pablo dice, no sean perezosos porque somos perezosos no nos gusta estamos acostumbrados a estar siempre de la misma manera a pensar igual escuchá, a juzgar igual a juzgar igual tened cuidado porque dice la palabra que con la vara que midas serás medido muy parecido a esto ¿no? como pensás vas a ver no seas perezoso, hay que cambiar, hay que cambiar. Si hicimos siempre lo mismo, hay que hacer otra cosa. Esto que decía el Papa, ¿no? Hagamos lío, hagamos lío, hagamos algo diferente. Prefiero equivocarme a hacerme el bien que estar acá haciendo siempre lo mismo. Dios no nos justifica por nuestras obras, no venimos acá porque seamos buenos, porque seamos santos, porque las cosas nos hayan salido bien. Venimos porque creemos que Dios nos perdonó, que cargó con nuestras faltas, que somos nuevas criaturas y que con Él podemos enfrentar nuestra vida sabiendo quiénes somos en Cristo. Esto que hicimos al principio, Dios te tocó el corazón a mí me tocó hoy el corazón me lo tocó recién y sé que con él ahí quiero volver quiero estar con él de vuelta en ese lugar eh, esto que sentí no quiero que se me pierda siempre me acuerdo ese primer momento cuando me encontré con el Señor y, y yo dije esto no quiero que se me vaya quiero venir, quiero seguir atrás y ahí arrancamos, ¿no? a los ponchazos pero en aquel momento yo sentí que había un lugar de paz, de amor, de alegría. Y cuando me fui de ese lugar y quise volver, me di cuenta que tenía un montón de cosas que arrastraba que no me dejaban llegar. Y empecé a tirar, y a tirar, y a tirar, y a tirar, y a sacar cosas y a poner cosas nuevas. Y, y ese lugar fue creciendo. Podemos enfrentar lo nuevo y enfrentar también en el Señor las cosas malas que hemos hecho, la mala siembra. Algunas cosas no nos salieron bien y tenemos que cambiarlas. Y con el Señor podemos, podemos, podemos enderezar nuestra vida. El Señor endereza las sendas torcidas. Abraham dice que fue justo porque creyó en la promesa de Dios. No al revés. Cuando yo me encontré con Dios, pensaba que... que que Abraham, Dios lo bendijo con un hijo en su vejez porque se había portado bien. Y cuando vos lees la palabra, en realidad Abraham creyó en Dios y eso le fue tenido para ser justo. Hoy lo que precisás es creer que ese sueño en tu vida se puede hacer realidad. Y empezar a caminar para ese lado. No importa cuánto te tropieces, no importa cuánto te caigas, empezar para ese lado. Y tal vez a lo mejor hace mucho que estás en la iglesia, hace mucho que venimos al grupo y tu vida más o menos se enderezó y te sentís como apático y, y te da como miedo y no sabés qué hacer y, y empezás a buscar algo nuevo. Seguro, seguro que podemos dar más que hasta lo que hemos dado. Dios es un Dios de más, un Dios de, 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 de cosas jóvenes, de movimiento. Tenés que hacer algo que rompa tu rutina, eh, algo como no sé saludar a tu vecino salir a regalar cosas llamar a alguien que esté enfermo que no pase tu día sin hacer un acto bueno con alguien que no conoces algo diferente tenemos cosas nuevas para dar dice Romanos 8.30 que a los que predestinó a eso los llamó y a los que llamó también los justificó y a los que justificó a estos también los glorificó si estás acá es porque Dios te llamó Dios te llamó yo me emocionaría que Dios te llamó hoy Dios te dijo, tengo cosas hermosas para darte hoy Dios lo justificó si crees si crees Dios te justifica somos justos por la fe creemos y Dios va haciendo la obra como decía el Papa en estos días la iglesia es para todos Dios nos llama a todos y después cada uno con Dios tiene que arreglar como puede o como quiere o como se sale sus cosas. Pero Dios te llamó. Te llamó hoy a este lugar, a encontrarse contigo, a decirte que no llegaste al final. Te falta un montón todavía. Tenés mucho para dar, mucho para bendecir, mucho para vivir, mucho para ser feliz. Tenés grandes sueños. Eso que soñaste y que tal vez no está, o esa paz que buscaste y que no alcanzaste está un pensamiento de distancia está que vos cambies tu manera de pensar y veas el mundo de una manera diferente no no te conformes no te conformes Juan 1.12 dice que a todos los que recibieron a Jesús a todos los que creen en su nombre les dio la capacidad de ser hijos de Dios ya la tenemos pero está ahí para que la ejerzamos para que vayamos por más para que, que cambies cosas en tu vida y a lo mejor cambiaste muchas la verdad estamos acá conozco a la mayoría, sé que hemos cambiado muchas bueno, hay que cambiar más hay más para dar podemos pasar a otra categoría podemos buscar un nivel más alto más pleno, de más bendición de más alegría bendecir a más gente un lugar de cercanía más pleno con Dios ¿podemos dar más? tenemos que estar decididos a que lo bueno se multiplique para la gloria de Dios para confiar más en Él así que hay que ponerse hay que ejercer somos hijos de Dios, ¿no? ¿sí? ejercés ejercés de hijo? ¿sí? siempre, ¿no? yo a veces no <risa> yo a veces me cuesta me cuesta ejercer de hijo si soy hijo de Dios puedo disfrutar del Padre confío Sé que Dios está al lado mío, que está siempre conmigo. Comparo la palabra. Tengo fe siempre. Tengo acceso a su corazón. O a veces me dejo ganar por el mundo, por mi criterio Esto que decía al principio. No te adaptes a tu criterio, a tu manera de pensar. A veces estamos metidos en esa forma de ver las cosas. Y hacemos siempre lo mismo y eso hay que salir de ese lugar, hay que romper esa estructura. Con los talleres de los miedos, cuando lo hacemos, vemos que es una forma de, 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 de pensar encadenada que rápidamente se va hacia cierto lugar. Y tenemos que salir de ese enfoque, hacia lo nuevo. ¿Y cómo chequeamos eso? Con la palabra. A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Evangelio? Y cómo lo pongo en mi vida? Bueno, no estén tan serios, porque acuérdense que Dios viene acá a sanarte, a curarte y a levantarte, no a ponerte mala onda y todo lo que tengo que acomodar. Pero bueno, hay que ponerle pila. ¿eh? No va a salir así en el segundo tiempo con tanto desastre. Tienen que salir con ganas. Acá tienen que poner la pila nueva. Dios te va a dar una nueva oportunidad. ¿Sí? No, así no, así te va a agarrar Francia, te va a meter cinco goles. Claro, tenés que salir a la cancha con ganas. Vamos a salir adelante de este lugar. Vamos a patear los penales y vamos a meter los goles. No importa cuánto entren, Dios va a meter. Messi juega con nosotros. Jesús juega con nosotros. No podemos perder. Jesús juega de tu lado. Jesús juega de tu lado. ¿Cómo chequeamos? Un poco eso me, me pareció interesante porque a veces no sabemos cómo cómo vemos cómo es que metemos esto del pensamiento cómo es que dejamos de dar vuelta en el mismo lugar a mí siempre me pregunto eso cuando me encuentro con, con las predicas ¿Cómo, cómo le hago bueno yo agarré tres ejemplos ¿eh? que me está me está tocando el Señor en este tiempo dice Mateo 10 28 dice no temas al que puede matar el cuerpo pero no puede matar la vida en ustedes ¿a qué tenés miedo a veces? ¿dejás que ese miedo que está afuera mate la vida que está en vos? ¿qué es la vida que está en vos? ¿estamos vivos? ¿te preguntaste si estás vivo? ¿te preguntaste? ¿estoy vivo? ¿cómo sabes que ¿estás vivo? Respiro, voy a trabajar, como y me voy a dormir. ¿Estás vivo? No. Estoy alegre, sonrío, tengo esperanza, tengo a mi familia al lado. Le doy gracias a Dios porque me levanto en medio de una familia, porque tengo trabajo, porque tengo un Dios. Estoy vivo. Dios vive en vos. No podés dejar que lo de afuera mate la vida que está en tu corazón las malas noticias, los problemas, alguien dejó tirada la ropa en el piso, se rompió el auto, chocaste, pero se te rompió un trabajo, algo te salió mal y vas a dejar que la vida en vos se pierda. Es la vida Es Dios lo vas a perder. ¿Cómo está en tu pensamiento? ¿Qué tiene valor? Cuando te llega la mala noticia, ¿a qué le tenés miedo? ¿O no es más importante la vida que el alimento y la ropa que y, el, y, y vivir que la ropa? que vivir? ¿Estamos cuidando nuestra vida? ¿O nada más que la tenemos ahí porque se nos, se nos pegó? Mateo 7.12 tiene otra forma que te pueda ayudar a cambiar tu manera de pensar. Escucha esta te va a matar. Por eso... Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos con esa? Esa es durísima. ¿Hago a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí? ¿Me quejo yo porque no me escuchan, porque no me alientan, porque no me dan cariño, porque hacen mal el trabajo, porque lo hacen por la mitad? porque no tienen ganas. Bueno, ahí está. Hacé tu listita y empecé a hacerlo por los demás. Y empecé a hacerlo por los demás. ¿Viste cuando René la semana pasada decía que el cielo está un pensamiento de distancia? Bueno, ahí tenés el pensamiento. Cuando te llegue la queja, anótala y ya sabés por dónde empezar. Andá a hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a vos. ¿Qué te gustaría que te hicieran? ¿Que te den un abrazo? Hoy no, porque hace mucho calor. Pero sonreíle al que está al lado. Sonreíle, sonreíle. Mostrale que estás vivo. Decirle, mira, estoy vivo. Si sí, es tu esposo, está vivo ese que está ahí al lado. Está vivo, tu, tu, tu esposa también está viva. Decirle, mira, estoy viva, estoy hermosa hoy para vos. ¿Eh? Estoy viva, estoy vivo. A tus hijos, a tu hijo adolescente cuando llegues a tu casa, que a lo mejor hoy no quiso venir al grupo, decirle, mirá, estoy vivo, estoy re vivo, porque vine al grupo y me enseñaron a vivir. <ríe> a tu jefe mañana, ¿de qué te reís? Estoy vivo, jefe. A tu cliente difícil que llegue ese día. ¿Eh? te tiran la carpeta es esto lo que hiciste ayer y sonreíle estoy vivo hoy lo vamos a hacer bien no importa si tuve razón o no hoy lo vamos a hacer mejor ¿Eh? al que te debe plata al que le debes plata mirarle y sonreíle estoy vivo te puedo pagar todavía confía en Dios yo también y te voy a pagar o al revés decirle no te voy a poder pagar así que no pierdas tiempo conmigo y dedícate a otra cosa y vos trabajá para pagarle a ese hombre ¿eh? porque Dios te va a dar el trabajo para que vos puedas salir adelante siembra esta es otra frase que a mí me encanta que no es fácil dice Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos o sea que ¿cuánto hay que dar? Hasta que, se, hasta que cosechemos, siempre. Y tené cuidado porque lo que sembrás, cosechás. Hay un tiempo muy complicado que es cuando venís sembrando mal y de repente te encontrás con Dios, Dios te da la promesa y vos decís empezás a sembrar bien, pero la cosecha a lo mejor todavía es de la siembra mala y es un momento que no es fácil. No es fácil, estar sembrando lo bueno y cosechar lo malo. A lo mejor hemos sembrado mal en los demás y cosechamos malas actitudes hasta que nuestro corazón comience a sembrar lo correcto. Y lleva un tiempo y el único que te ve gracias a Dios es el Señor. Él sabe lo que sembras en tu corazón. Ese es un lugar donde puedes ir a la presencia de Dios. Él te conoce. Él te ama, Él sabe que estás sembrando. A veces cambiar esta forma de pensar, viste, que no es tan fácil. Venir acá y predicarlo suena tan lindo, pero llevarlo a la práctica es lo que hace que sea divertido ser cristiano. Eso es lo que hace divertido. Dice el Papa siempre, ¿no?, que lo más difícil es ser coherente. Es que lo que yo predico, hacerlo. Y es verdad, pero es lo que tenemos que ir y cada vez más y mejor y ir buscándolo y pedirle a Dios que cambiemos nuestra manera de pensar que cuando salgamos de acá que cuando mañana a la mañana nos levantemos veamos ese futuro de bendición y saber que lo podemos cambiar que es nuestro que Dios nos ha dado esa capacidad de ser hijos de Dios hacer cosas nuevas, diferentes perdonar, alegrarnos tener rebeldía de, de, de dejar nuestra actitud cotidiana, hacer algo diferente y ese algo tiene que ser con que primero lo pensés si pienso que Dios puede, tengo que probar hace poquitos días un niño se paró acá, no había caminado nunca se paró, pero tuvo que creer Y le dijeron parate y caminá y caminó y se pudo haber caído pero él caminó y nosotros con estos pensamientos vamos a caminar vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie y decirle al Señor creo creo en tu promesa creo en lo que me regalás creo en que estás al lado mío y como creo sé que puedo cambiar mi manera de pensar Sé que puedo dar lo que hasta ahora no he dado. Tal vez pensás que no tenés nada bueno para dar. El Señor te dice, no es verdad. Tenés grandes cosas para dar. Yo estoy en tu corazón. Vamos a dejar de dar vueltas para ir a buscar lo nuevo. Vamos a dejar de, de preocuparnos, de tener... La preocupación es la fe en lo malo la fe en la imagen negativa la fe en lo que todo va a salir mal eso no es de Dios la fe es la esperanza la, la garantía de las promesas del Señor en nuestra vida yo creo en eso quiero creer como Abraham Señor que ese hijo de la promesa va a llegar ese hijo va a estar ahí y vos vas a estar al lado mío me vas a acompañar en el camino Jesús dijo yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos ven Espíritu Santo transforma nuestra mente transforma nuestro corazón para que creamos más para que podamos cambiar nuestra manera de pensar para que podamos descubrir que hay más alegría en dar que en recibir que tengamos la valentía y la osadía de dar de dar aunque no nos devuelvan de hacer a los demás lo que me gustaría que me dieran a mí porque en ese lugar Señor Tú eres el que devuelve y sé que la ciega Señor está garantizada por Tu presencia danos Señor Tu presencia Danos fe en esta noche Danos esa fe que mueve montañas Que contagia Señor En nuestra casa, en nuestro trabajo En nuestro barrio Que contagia en nuestro alrededor Danos la gracia de transformar nuestros corazones De transformar nuestras vidas Que haya vida en nuestro corazón Que haya vida en nuestra En, en nuestra sangre, en nuestra vida En nuestro corazón Que, que Cristo se mueva Que no seamos solo Solo un, un hombre y una mujer que trabaja, sino alguien que, que lleva la presencia de Dios en donde está caminando, que donde pone los pies transforma el ambiente, porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Tú eres nuestro Señor. Yo conozco conozco tus sueños de niño y soy el Señor. Alguien le está diciendo. Yo conozco tus sueños de niño, no me los olvidé. Los tengo anotados en la palma de mi mano y los recuerdo todos los días. Te digo, no temas, que están esperando el tiempo para hacerse realidad. Hay un niño que está reviviendo en este en esta noche alguien que lloró mucho tiempo y Dios te dice yo estuve al lado tuyo y te llamé a esta noche a este lugar a este video porque te necesito y tengo planes para tu vida